0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Bienvenidos al 6.30 de Noti1 Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú. Buenas tardes para todos Gracias por estar con nosotros Hoy es martes Ni te cases ni te embarques ni de tu familia taparte. Hoy es martes 18 de mayo de 2021. Bueno, hoy tenemos nuestro panel: el representante Eddie Charbonnier, el representante Jesús Manuel Ortiz, con quien vamos a estar dialogando diversos temas. Vamos a hablar de la elección de los delegados a Washington. Vamos a hablar de la autoridad de energía eléctrica. Entre otros temas que voy a tocar. ¿Quién tengo ya la línea, Nelson? Ah, pues mira, déjame empezar con Jesús Manuel Ortiz, ya que lo tengo en la línea telefónica. Representante, saludo, buenas tardes.
1: Saludos, saludos a ti, Salud, y a la, a, este, a la audiencia de tu programa. Mire, hecho, como siempre.
0: Saludos, saludos. En el día de ayer salió un comunicado, que de hecho lo publiqué en mi página de Facebook, El Pique de Falú. Voy a buscarlo porque ha sido uno de los que más comentarios ha tenido. Referente a un proyecto de ley que usted había sometido y que el Senado lo aprobó 21 a 3. En el Senado era el proyecto de la Cámara 524. 524. Sí, que busca prohibir el que se considere una violación a las condiciones de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria el uso de cannabis medicinal. Este tema es un tema bastante llamativo en Puerto Rico porque usted menciona cannabis y la gente lo traduce a marihuana. El cannabis medicinal, sí. aunque tiene componentes de la marihuana no es, no es la marihuana como tal y no funciona de la misma forma y de la misma manera que la marihuana que la gente conoce por ahí que es la que se enrola, se prende y se quema entonces he estado leyendo los comentarios y estoy viendo que muchos de los comentarios ni tan siquiera leyeron la noticia que es uno de los problemas que a veces tenemos en Puerto Rico porque el comunicado está completo y es que salimos a opinar basado en los prejuicios que tengamos sobre algún tema y ya que usted está aquí y ya que le aprobaron el proyecto que es de su autoría, me, me gustaría que usted explique por qué usted radicó esa legislación, cuál es el propósito sobre este tema del cannabis medicinal y sobre estas particularidades que se estaban dando en una persona que iba a pedir libertad a prueba, que no es otra cosa que probatoria, como le decimos aquí, los puertorriqueños o eh, para eh, hacerse, verdad eh, la petición para que se pudiera conceder una probatoria y si la persona pues está en uso de canal medicinal ¿cómo se le podría afectar?
1: Pues mira, Faluta, te agradezco que me des la oportunidad del proyecto de la Cámara 524 lo que busca es eh, que una persona como tú bien explicaste que por alguna razón esté verdad bajo probatoria o sentencia suspendida, yo no uno no, no entra en la razón. Si, si está bajo ese derecho, pues se cualificaba, ¿no? Eh, para el para el derecho que esté eh, disfrutando con el beneficio de una sentencia suspendida, eh, no se puede utilizar el hecho de que pueda salir positivo en una prueba eh, de dopaje si es que es un paciente licenciado y autorizado de cannabis medicinal. Eh, de hecho Irónicamente, el día antes en que se aprobó ese proyecto salió a la luz pública un caso de una señora que tenía una probatoria y que por el hecho de ser paciente eh, estaba a punto de que la encarcelaran eh, hace tres días de esto. ¿verdad? Creo que, es que se, se, le, se puso en pausa el caso y se verá, me parece que es septiembre, pero la realidad es que no tiene ningún sentido para lo que nosotros como país, como gobierno reconozcamos, y ya se hizo en dos administraciones, primero Alejandro García Padilla y después Ricardo Rosselló reconozcamos el uso del cannabis medicinal para tratar enfermedades pero que dejemos entonces a la gente que se somete a esa misma ley desprotegida en distintas áreas de su vida porque Desde se que, supone mí,
0: no. que una persona que haga uso de cannabis medicinal, se supone que tiene que tener una licencia que emite el Estado luego, de, luego que un profesional de la salud ha evaluado a la persona y determina que esa podría ser una solución o podría ser eh, un atenuante, si le podemos decir, este, le puede minimizar los dolores que tienen ciertas enfermedades. Claro. Hay, hay personas para lo
1: que, que con el cannabis medicinal pueden ser funcionales nuevamente en distintas condiciones como, como esclerosis múltiple, cáncer obviamente, eh, verdad, hay glaucoma hay, hay e incluso eh, convulsiones hay enfermedades crónicas y muy dolorosas que son una de las categorías que se utilizan enfermedades que se caracterizan por, 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 por eh, eh, darle mucho dolor a quien las padece uh -huh. entonces es injusto y yo creo que es insensible que tenga que escoger entre mantenerse en libertad para que no le digan que está viviendo la probatoria y, y su salud y sus dolores pero pues no puedo usar este medicamento porque entonces me quitan la probatoria y voy y voy a cumplir en la cárcel, yo creo que eso es una barbaridad y es inconsistente con la política pública que eh, actualmente existe que es la de permitir el uso del cannabis medicinal, incluso te digo más, esta ley del cannabis medicinal dice que la persona que lo utilice obviamente de manera correcta y licenciado no va a sufrir penas de este, verdad ningún eh, cargos penales por utilizar el medicamento si está autorizado y licenciado por el estado entonces, el proyecto lo que busca es atemperar en nuestra legislación a esa realidad que ya existe en Puerto Rico desde 2016.
0: Porque desde el 2016 ya que se ha aprobado legislación para el uso del carácter medicinal. En el 2016 fue una orden ejecutiva por de, de
1: parte de Alejandro García Padilla y en 2017 fue una legislación de parte del gobierno de Ricardo Rosselló y se convirtió en ley.
0: O sea, que lo que Alejandro García Padilla comenzó por orden ejecutiva, el gobierno de Ricardo Rosselló lo convirtió en ley. Correcto. Para correcto. el uso del, ca del cannabis medicinal. Pero todavía hay mucho prejuicio en Puerto Rico cuando se habla del cannabis. Porque obviamente la gente piensa en el cannabis en crudo. Ah, marihuana, chacho. Lo que están claro, es claro. que está quemando marihuana. Mira, esa gente en Soy el vicio, factor, esa claro. gente. Un
1: factor. Yo he recibido
0: mucho. Digo, y habrá, habrá y habrá como, to, como todos, representante. Mire, habrá claro. gente que tiene una licencia. Que le ha, prov le ha provisto el Estado a través de pues, recomendación médica de que si sí cumplen con los factores, posiblemente habrá gente también que a, habrá hecho algún, qué sé yo, rayo pa, para hacerlo. Es como los medicamentos es iba. como los medicamentos legales, mire. Los medicamentos Exacto. legales están a la disposición de que un médico los recete y hay otros que son, over the, lo que le decimos, over the counter que son de, de acceso fácil, ¿verdad? Pero en el bajo mundo, además de vender drogas eh, ilegales, también utilizan drogas legales, para convertirlas en parte del negocio, lo que le llaman por ahí y esto lo he aprendido con los años entrevistando policías y todo este asunto de los palitroques, ¿qué son palitroques? Pues mire, son percoses, uh -huh. son pelcoces, son zanax, son, son, eh, son otro tipo de medicamentos que se supone que sean legales y que solamente se puedan utilizar mediante receta médica, que en el punto lo utilizan para eh, dársela al que tenga los chavos para comprarla sin la necesidad y, de la y receta a
1: mí me hacen comentarios también en las redes de que esto es malo porque por ahí hay gente que tiene licencia y no necesita la licencia pues mira yo yo coincido en que hay gente que probablemente lo está haciendo de esa manera pero sabes que la solución a eso no es cuartarle el derecho a los que sí de verdad lo necesitan la solución a eso es reforzar la industria para que las licencias que se otorguen sean las que de verdad son merecidas y, y buscar a quienes porque para que tú tengas una licencia tiene que prestarse un médico y buscar a quienes están firmando licencias
0: otorgando licencia sin sin tener la razón para eso y entonces ir tras eso y la, y entonces, la, y la, y la, y la pregunta es, es quién supervisa eso porque bueno. también también representante no es menos cierto que en Puerto Rico con esto del cannabis medicinal que se, que se le aprobó se legisló aquí empezaron a surgir un montón de, eh, de estas clínicas donde se lleva a cabo verdad, eh, la venta eh, de, de esto y están bien reguladas eso tampoco es que está el garete está, los lugares que claro. están están bien reguladas pero mucha gente dice oye ven acá de donde ha salido toda esa gente que están haciendo fila para entrar a estos negocios a, a, a comprar este el cannabis pues, soy de y, hay gente, y hay gente de todas las
1: edades ¿sabe? Sí. y yo soy de los que creo que esta gente que esté haciendo mal uso de la ley hay que buscarlo y hay que procesarlo. Déjeme aclarar algo
0: déjame aclarar algo ahí. Hay de todas las edades que permite la ley. Claro, que permite la ley. No, no, pero es eh, que si lo dejo así, ya usted sabe que siempre hay unos claro, creativos hay que, y dicen... Hay que
1: procesarlo, Faru, uh -huh. y hay que, hay que atender la industria en las áreas donde está fallando. Ahora, eso no significa que vamos a dejar a un montón de gente que de verdad lo necesitan, en, en, en desventaja en dos áreas para las cuales yo ya presenté legislación que una es la que acabamos de mencionar, el tema de las probatorias y la otra es en el área laboral donde hay pacientes que ni siquiera personas que ni siquiera los reclutan cuando notifican que son pacientes o que los
0: penalizan en su empleo eh, y, todo, y eso es una un hueco que esa ley tiene que me parece que es importante O sea, cubrir. discriminan a una persona que está cumpliendo con la ley que el Estado eh, le requiere así mismo te, puedo, te voy a dar un ejemplo a mí
1: me hicieron una llamada aquí un empleado que está una persona que está tratando de contratar en Luma ¿dónde? Y el
0: proceso iba muy adelantado ¿en dónde? en Luma Ajá, yo el bebé, me llaman y ustedes. me dicen mire el proceso iba muy adelantado tan pronto notifiqué
1: que soy paciente me dijeron lo vuelvo a llamar y no me han vuelto a llamar así que lo digo por aquí ojo la gente de, que, que, que verdad que algunos tienen algo que ver con Luma ojo
0: Mire, pero, ah, no, pero, pero no, no se preocupe que yo estaba escuchando a Ferdinand y acá Carlos los y, y Luma tiene una aplicación ahora que, que van a estar utilizando para que la gente pague la luz y creo que la aplicación uh -huh. va, a ver, va, va a ver un cuadrito que usted le va a clic ahí y va a decir mire, yo soy paciente de medicinal y estoy licenciado. Realmente con todos los problemas que yo tengo con Luma,
1: la realidad es que como hasta ahora están eh, verdad tratando de entrar en vigor el primero de junio cuidado con eso de estar discriminando con personas porque sean pacientes autorizados y licenciados, y en este
0: caso la persona es quien se lo notifica a la compañía es que, es que es tiene que que es que, es que tiene que hacerlo
1: claro ejemplos como este, son los que buscamos atender con esas dos legislaciones esa señora que por poco duerme presa y tiene que terminar su condena, que para alguna razón tiene probatoria, no eso porque cualificó porque es verdad, no tiene que partir de esa premisa por el hecho de que es
0: paciente sí porque, 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 porque es, es distinto a que esa persona la hayan cogido en un punto comprando un, un, un claro. cigarrillo, un cigarrillo marihuana, claro, es un medicamento y volvemos, yo no puedo juzgar la razón
1: por la que la persona fue procesada penalmente si hizo cometió algún delito que de hecho desconozco lo que es, porque cumpla, por supuesto ahora si el estado ya piensa que es merecedor de una probatoria, y en efecto ya se la dio porque está en probatoria no, lo que no puede pasar es que se la quieran quitar por el mero hecho de que es paciente y, y, y hay un juez que determina que eso es una violación a la probatoria. Eso es lo que no puede
0: pasar. Bueno. que tú dices, Nelson? Que, que si alguien ha estudiado cu cuántas licencias hay en Puerto Rico expedidas de cannabis medicinal. Fíjate, eso sería bueno saberlo. Usted no tiene un número de cuánta gente en Puerto Rico. Ahí, bueno, el último número que nos dieron en una de las pistas me parece que estaba cerca de los ciento siete mil por ahí. Espera, 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 espera. ¿Cuánto? Más de 100 mil. El ah, último número que nos dieron aquí pero 105, 107, más o menos por ahí. Entre, me, me parecía que un personaje que hacía este, sí, este, Maceta Jiménez, que decía, ¿cuánto? <risa> entre, 107, 107 mil. mil. Wow. 107 mil no fue el último número que nos dieron aquí en una de las pistas que
1: hicimos para los proyectos.
0: Mire, alguien aquí ha hecho un estudio, digo, no sé, usted sabe que cuando en Colorado empezaron con esto allá en Colorado, eh, uno analiza las estadísticas y las estadísticas son números fríos que uno los tiene que interpretar y depende de la interpretación, pues uno puede llegar a, a diversas conclusiones. Eh, la realidad es que allá el Estado comenzó a ganar y generar mucho dinero basado con esto del cannabis, al extremo que después tuvieron que crear estos incentivos para dárselo a la gente porque el billete que estaba entrando era, bueno, un billete largo. La criminalidad bajó, eh, eh, la criminalidad que estaba relacionada al uso de la marihuana. Este, digo, hubo unos asuntos donde pues hubo accidentes de tránsito que si sí se registró un alza, es como todo es como el que va guiando un vehículo de motor bajo los efectos de alcohol, pues el que va guiando un vehículo de motor bajo los efectos de de, 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 de una droga sea cannabis o sea cualquier droga, porque no solamente es esta droga, cualquier droga que uno utilice eh, dentro de las restricciones que a veces traen dice, mira, si utilizas este medicamento no puedes conducir un vehículo motor porque esto te puede crear soñolencia en cualquier momento, te puede crear alguna situación. este ¿Aquí alguien ha hecho ese estudio de, de cómo esto, pues nosotros legislamos, el canal medicinal, pues, saca y, y se sacó a gente de punto de droga o no? Bueno, la, la realidad es que no que yo haya tenido conocimiento, okay. eh, ciertamente
1: el, el público probablemente que... que entra en el asunto del cannabis medicinal, pues es muy diferente, quizás, al que estaría en verdad en, en, en otro tipo de, de, de uso de lo que es ya marihuana, eh, ¿verdad?, de manera ilegal en la calle. Pero
0: me parece que no, no hay un estudio por okay. lo que haya llegado nosotros aquí sobre eso. Ok, ok. Bueno, pues vamos a dejar eso ya ahí por el momento. Pues, pues mire, la aprobaron entonces el proyecto allá en el Senado. Eh, esto pasaría ahora a la firma del gobernador, ¿no? Correcto, entiendo que se le hicieron unas enmiendas técnicas ah.
1: que nada, nada tiene que ver con el contenido si es así, pues entonces se, se concurre de inmediato que en la Cámara y pasaría a firmar el, el, el gobernador, a quien de paso aprovecho le hago un llamado para que eh, me ayude a combatir esa injusticia y firme el proyecto, yo conversé con él sobre el tema del cannabis y en la reunión que tuve con el gobernador hace varias semanas atrás
0: eh, y entiendo que hay muy buenas posibilidades desde el párrafo y espero que así sea uh -huh. mire, este, hablando del gobernador bueno, lo va a ver hoy, se supone que lo vea hoy en el mensaje de presupuesto se sí, supone, correcto a, a, a las 5 de la tarde, ¿verdad? el mensaje de presupuesto
1: sí, a Digo, las
0: 5 eh, los acaban de hacer la prueba aquí a todos y ya están en ese proceso de hacerle las pruebas a todos ¿qué, qué, pr qué prueba? a pruebas del COVID sí, yo sé, pero 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 déjame reformular la pregunta ¿qué prueba le están <risa> eh, haciendo sobre el COVID-19? ¿cuál? La de antígenos nos hicieron. La de antígenos. Ok, ok. Sí. Ok. Eh, pero, todo no so mundo, la incluso. pero no solamente se la están haciendo ustedes. Me imagino que la gente que van de invitados también, porque van gente de invitados okay. para allá, o, o vamos a hacerlo... Eh, como hizo el presidente de Estados Unidos, que solamente fue limitado el espacio para evitar la, las aglomeraciones. ¿O eso aquí no se estira que
1: va a, ah, okay. va a ser limitado. Va a haber algunas personas allí, ¿no? Claro. No, va, no va a ser como siempre, va a ser limitado, pero sí, le está haciendo la prueba a todo el mundo,
0: incluyendo a la prensa también. En okay. el momento en que no hice la prueba, pues hay algunos compañeros vale, bien, ahí muy también. Bien. Y el gobernador va a, va a presentar hoy el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal.
1: Bueno, eso es, lo que, eso es lo que queda por ver qué presupuesto es el que va a presentar. Yo, bueno, no, no me voy a adelantar todavía a saber qué es lo que él va a traer. Yo supongo que, que él querrá de alguna manera dejar de saber a la legislatura cuáles son sus prioridades. Yo creo que eso es importante. Y, y ver si en efecto él, él tiene alguna propuesta distinta a lo que la Junta ya sabemos que ya envió para acá, ¿no? Eh, así que veremos a ver con qué viene verdad en su mensaje el gobernador. pero quién aprueba el presupuesto
0: bueno lo que pasa es que esa pregunta es bastante compuesta no, es carga no, la pregunta no es compuesta la pregunta es cargada es cargada <risa> totalmente sí, sí,
1: sí, bueno, viste, sí,
0: sí elegante sí, elegante eh, mira, el presupuesto lo aprueba la
1: Asamblea Legislativa claro, desde Promesa hay una dinámica que se divide en varias partes. Primero, entre la Junta y el Ejecutivo, donde el Ejecutivo envía una propuesta, la Junta notifica ese incumplimiento, le da tiempo para que lo arregle, si no, finalmente no cumple, la Junta entonces emite una certificación y envía el proyecto para acá, para la Asamblea Legislativa, comienza un proceso igual, la Asamblea Legislativa lo evalúa, aprueba un presupuesto, la Junta lo evalúa, si la Junta entiende que no cumple, nos envía una notificación, hay que hacerle las correcciones. Si al final no nos ponemos de acuerdo, pues la Junta entonces certifica un, un presupuesto, que es como ha pasado en los últimos
0: cuatro años. Y para muestra, como dirían por ahí, ¿verdad? Para, para muestra un botón, ya lo vimos con los 750 millones de dólares precisamente para el contrato de Luma. Sí, ya lo, ya lo, vimos.
1: Ya lo vimos. Obviamente si hay, hay un área donde la Junta tiene... Eh, un poder bastante claro y yo creo que es difícil de cuestionar en el área del presupuesto y el plan fiscal así que eh, esa es una realidad con la que tenemos que lidiar también te digo que, que lo más importante al final del camino en estos tiempos de promesa no es tanto el presupuesto, es más el plan fiscal porque el, el plan fiscal es el que da la instrucción de por dónde debe ir el presupuesto así que cualquier cosa que se proponga aquí que no esté acorde con el plan fiscal pues ya podemos anticipar cuál va a
0: ser el resultado y el resultado va a ser que al final del camino el presupuesto que se va a aprobar como, se, como ha venido siendo durante estos últimos años ha sido el de la Junta de Supervisión Fiscal eso es lo que estamos tratando de evitar
1: verdad, sí. con, con alguna eh, disposición mayor a la que hubo en la Asamblea Legislativa el otro año pasado donde desde mi punto de vista se entregaron las prerrogativas de la Asamblea Legislativa nosotros hemos sido bastante más eh, aguerridos
0: en eso este, claro, no significa que si al final no nos ponemos de acuerdo, pues el resultado podría ser el mismo. Pero la lucha y la pelea la vamos a ver. Ya que le traje el presupuesto y ya que le traje los 750 millones de Luma, es, es, ese es uno de los temas. De hecho, ahora mismo en el Capitolio hay una manifestación allí todavía eh, de gente eh, protestando en contra de, de, de este contrato y de que le pasen la administración de la autoridad a esta compañía ya, ya para, para, para junio. Pues mira no, no sé yo, yo estaba acá en una reunión
1: adentro dos reuniones que tenía una vista en Zoom no sé si hay una manifestación afuera eh, y ahora mismo estoy en mi oficina así que no sabría decirte si ahora mismo en efecto hay una, hay una manifestación
0: pero ha ocurrido la manifestación allí deme sí. su reacción con lo del contrato de Luma usted en qué posición está de hecho ahora mismo uh -huh. ahora mismo el rotativo el nuevo día es un editorial bastante fuerte en el sentido que eh, aquí no se puede este, chantajear, si podríamos utilizar esa palabra, eh, medidas en la legislatura. Aquí uno aquí tienen todavía el nombramiento de Larry Selham, lo tienen secuestrado como quien dice, si no me, aprueba, si no me apruebas esto, eh, te cuelgo al secretario de Estado. O sea, no van a ver la hoja del secretario de Estado, no van a ver su, su, su labor, soja hoja de vida, no va a haber su preparación lo que están viendo es, si tú no me das esto te acuerdo al secretario, y eso es chantaje representante
1: Bueno, Faru,
0: yo voy a
1: decir lo siguiente,
0: la, la dinámica entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo siempre,
1: siempre incluye un diálogo eh, para aprobación de medidas eso es una realidad histórica eh, claro cuando, las, cuando son de partidos distintos, esa realidad se acentúa porque los encuentros probablemente son más álgidos y tienen y son más taquilleros no, aquí no hay un secuestro de ningún nombramiento, los maestros de Hammer está es bajo evaluación de la cámara, eh, el presidente ha dicho públicamente verdad, yo no, no tengo que lo que existe no es sí un secreto, lo ha dicho el presidente públicamente y es lo que él le ha presentado al Caucus también,
0: más, el, el, que... informe, el informe de ese nombramiento que, que, que de hecho fue en la comisión mm -hmm. suya este ya bajó ¿Sí? y el informe no, ¿no?
1: Ese, ese informe este informe eh, está en la comisión el caucus de la mayoría como yo dije hace varias semanas en una reunión de caucus me solicitó a mí como presidente de la comisión que no se informara aún los nombramientos hasta tanto eh, culminaran las conversaciones del presidente con el gobernador esa, esa fue la, la decisión del caucus de mayoría sobre estos nombramientos que, y que te agradezco la pregunta, no ha habido una votación sobre cuántos de los compañeros están a favor o cuántos están en contra del nombramiento ni de Larry Selhammer ni del señor Manuel Torres para comprador esa, no, esa discusión aún internamente en el caucus no se ha dado así que yo no podría incluso decir cuántos votos hay a favor ni cuántos votos hay en contra porque no se ha contabilizado lo que sí te puedo decir es que el caucus ha determinado que este en un momento todavía no se informe. ¿verdad? Eh, la realidad es que aquí eh, hay un límite para hacerlo hasta un.
0: Ok, ¿sí? mire. Eh, y el, y
1: el secretario el secretario tiene todas las facultades en ley para seguir ejerciendo como secretario de Estado sin ninguna limitación hasta tanto culmine
0: la sesión. O sea que no es un, chant ¿sí? no, no es un chantaje. Si no, si, si no me apruebas esto, no te nombro a, a Fulano. Pues mira, la realidad es que yo creo, yo, desde mi punto de vista, no lo es. Ok, déjeme se... compartir con usted. Nelson, va, vamos a abrir el libro de la Real Academia Española, que es la academia que regula el uso del vernáculo español eh, con todas las acepciones y con todas las derivaciones que puedan haber de palabras del vernáculo hispanoparlante. Podemos hacerlo, ¿verdad? Chantaje, extorsión. Ok, pues cuando vamos a extorsión, porque nos envía a extorsión, extorsión dice presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Mm, qué interesante, porque ahí, ahí no la puedo coger literal, pero la podemos utilizar. No, y no cualifica. Vale sí, no, literal no, pero la podemos utilizar en una metáfora libre que podríamos decir, bueno, pues una amenaza, pues aquí hay una amenaza. Si, si tú no me apruebas esto, te cuelgo a fulano este para obtener un beneficio. ¿Cuál sería el beneficio? Ah, pues logré eh, tumbar esta legislación y porque obliga a fulano a que me aprobara esto. No cabe, no cabe ahí, no cabe. No, 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 Salud, no, la realidad es que aquí hay, aquí hay
1: dos asuntos de interés público encontrados. Un nombramiento del gobernador y, por otro lado, un contrato que la mayoría, la, la delegación de mayoría aquí entiende que es un contrato leonino que no va contra los mejores intereses del país y que debería ser pospuesto para que se pueda incluso considerar las enmiendas a ese contrato, ambos son asuntos de interés público, para, lo, okay. para un poder legislativo ese asunto es muy importante, para el ejecutivo ellos no han estado en disposición de entrar en, en negociaciones para enmendar ese contrato,
0: Mírate, ya me llegó y el la pausa,
1: tema, ya me llegó, y, otro y, tema que está presentado es el código electoral que también tiene un alto interés público porque ya sabemos el resultado al final del camino salud la cámara cumplirá con su con su obligación bueno. este nombramiento, de alguna manera bajará votación y cada uno de nosotros emitiremos el voto como mejor entendamos
0: mire ya, ya llegó ya llegó Edith Alboniel eh, pero va a tener que esperar un minutito lo que voy a la pausa y regreso porque va, vamos a hablar de vamos a hablar ya que hablamos también de lo electoral vamos a hablar de la elección que hubo el domingo eh, los estadistas dicen que no le temen el efecto Rosselló, mientras hay algunos diciendo que los populares están con chusto, es lo que están diciendo, eh, al regreso pues lo discutimos con Jesús Manuel Ortiz y lo discutimos con el y también discutimos con José Manuel Ortiz si el presidente de la Comisión eh, eh, Estatal de Elecciones violó o no violó la, los cánones de ética eh, pero lo discutimos al regreso. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. 38 de el mediodía. Recuerde que a la una de la tarde, tan pronto yo finalice aquí el escándalo del día, viene el licenciado Edi López, viene el licenciado Felina Mercado, el licenciado José Capó, ante la justicia. Oye, hermano, ahora que tú me estás haciendo... este Cugamona por ahí, por el cristal. Oye, los federales, la vea arrestaron a un... ¿Cómo se le llama ya? Un diputado. Eh, supuestamente metió en el bajo mundo. Este, un diputado de la República Dominicana. Ah, tú sabes ya, tiene todos los detalles. Faltan varios más. Este está, este está bien conectado, este... Ok, ven acá un momento, ven acá Sí, yo voy con Jesús Manuel ahora y con Charbonier, Pero ven acá un momentito Sí, porque el que tiene boca no manda a soplar Tú me estás desde ya Y, y, y que qué colaboraron, ¿quién? La presidencia de la República Dominicana la, El gobierno de Luis Abinader okay. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas Pero fíjate, esa noticia de que arrestaron a ese diputado Por estar metido en el Bajo Mundo En los Estados Unidos, pues sí ha causado conmoción Pero tú sabes qué noticia ha causado Mucha conmoción en la República Dominicana
1: ¿Cuál de ellas? El
0: Gordo. El Gordo. Eh, les cuento que para mayo, comenzando mayo, tiraron la Lotería Nacional. Entonces, la en lotería, la Lotería Nacional de la República Dominicana utilizan jóvenes no videntes, ¿verdad?, para dar una oportunidad de trabajo... Entonces hubo una gente que traqueteó ahí, convencieron a un novidente, le pagaron unos chelitos, 800 ocho, mil billetes.
1: Y el gordo. Y entonces
0: el, él hizo aguaje que iba a sacar un bolo de la tómbola, se el, lo dio a la muchacha. El bolo nunca le la sacó la tómbola. Y fue el número 13. El número 13. Y se pegó Jaimundo no y No se lo pasó a la presentadora ah. y lo escondió. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas que en Puerto Rico hubo un caso más o menos similar? De una persona en uno de los sorteos de la lotería que, que aguantó, aquí la tradicional aguantó, aguantó el número. Que tenía un bolo y que en la, en la, la. Bajo la lengua. Eh, escondí. Cuando fue a cantarlo me dijo, ¡37! <risa> <risa> y todo el mundo se quedó con.
1: ¡37! Era el, Erradicaron
0: Calvi y toda esa cuestión.
1: El, el chiquito está feo para. No, la pero
0: en Dominicana ya tienen un jebulú porque se pegó Raimundo y todo el mundo con el 13. han tenido sí, que pagar millones de, de pesos. Sí, pero, pero. hay un problema que el muchacho ahora está cooperando con las autoridades diciendo que él lo engañaron, que él no sabía lo que iban a hacer. Porque el muchacho no ve, pero habla. Sí. sí ¿Ve? Sí. Y uno continúa. Oye, yo me acuerdo cuando en Puerto Rico la Lotería Electrónica, ¿te acuerdas? Que eso lo transmitían por televisión y llevaban muchachos allí que no eh, ni Edith Charbonier ni Jesús Manuel se acuerdan de eso, porque ellos son muy jovencitos, son, son muchachos jóvenes ahora. Jesús Manuel Ortiz está por aquí y el representante de Charbonier, Representante, ¡saludo! Buenas tardes, salud, Buenas tardes,
1: Jesús Manuel, y buen provecho a aquellos que están almorzando. Y, y sí me acuerdo de lo que día, cuando empezó era Roberto Vigoró que el otro que era... no, 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 no,
0: pero usted me está hablando, usted, me, usted no me estaba, usted me está hablando de la lotería electrónica. Yo me refería a la lotería tradicional, la tradicional, la de los bombos aquellos que usaban grandes, este eh, una tómbola más grande que otra, iban sacando los números. El 47, ¿de acuerdo? Pero mire, vamos a lo que vinimos. que Jesús, Jesús Manuel se sirvió con la cuchara grande hablando, estuvo media hora solito hablando en el programa. Eh, usted quiere decir algo, ah, como usted lo escuchó, ¿quiere abonar algo sobre lo que él dijo o, o, o vamos entonces para lo de la elección especial del domingo, del pasado domingo?
1: Mira, resumiendo lo que dijo el compañero que eh, reconozco su habilidad, yo pensaba que yo tenía algo de eso, pero de jugar el juego de pierna tipo boxeador, específicamente con el tema de Larissa Hammer. Mira, si algún político eh, en Puerto Rico eh, goza del de, 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 privilegio de el respeto de que casi el 99% de la gente lo, lo respeta, lo admira por su trayectoria, es Alison Hammer. O sea, no hay, de, de, de las pocas personas que todos los, los partidos políticos lo, lo respetan, lo admiran, porque fue senador de distrito, luego senador por acumulación, hizo un buen trabajo, una persona respetada en todos los sectores de Puerto Rico, tiene un resumen eh, claro y no hay razón alguna, alguna para ponerse el nombramiento de Larissa Hammer. De igual forma, el caso de Manolo Torres. Ya el Senado Popular había votado a favor de Manolo Torres cuando se confirmó para contralor Electoral. Que de hecho, es, es, lo conoce muy bien porque es el que regula las campañas de cada uno de nosotros. Eh, o sea, y una persona que manejó ¿verdad? la contraloría Electoral con suma seriedad. Y ahora, eh, y es triste, ¿verdad? En el proceso legislativo es no, hay una parte normal donde la Cámara y el Senado siempre tienen algún tipo de diferencia, porque esto no es una dictadura, ¿verdad? El Gobernador, de igual forma, puede tener algún tipo de diferencia con, con la legislatura, pero. Cuando tú vas a negociar, tienes que negociar cosas inteligentes, que es lo que le falta al, al liderato popular en la Cámara. Tú no, tú no secuestras, digo, pues la palabra correcta es secuestrar y ¿no? un nombramiento.
0: Pero, pero que no cambió nada. porque ¿Qué le, fa, le, le, le falta a la delegación del Partido Popular, dijo usted?
1: ¿eh? A la dirección de la, de la delegación popular. Ajá. Capacidad e inteligencia, le falta. Eso lo, lo estipuló, por eso es que tú ves que me da, me da la... Usted, usted dice la dirección,
0: ¿verdad? pero cuando usted dice la dirección, ¿a quién usted se refiere? pues obvio el liderato que, que que esté en la cámara. Sí, pero concreta, pero, el pero pero por favor,
1: dice todos ellos. Porque mira, te voy a dar un ejemplo, uh -huh. el Código Electoral. Estuvieron fotuteando toda la campaña, que si fraude, que si lo otro. Yo estoy, yo soy miembro de esa comisión. Uh -huh. Deja que tú veas cuando venga el código, bueno, en noti uno Toñito Cruz le dijo que ese código es un disparate. Uh -huh. eh, entonces esa es la, la razón número uno que tatito utiliza para aguantar el nombramiento. La segunda, uh -huh. la situación de Luma. Busquen qué enmiendas ha hecho Tatito, qué presentación si, si Tatito es más amigo de la junta que, 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 que muchos de los de, de los que critica. Entonces, el da, da da lástima que se secuestra el, el, el segundo nombramiento más importante una persona capaz como Larissa James mm -hmm. en ningún sentido. Tú tienes tú puedes negociar, pero para negociar tienes que tener algún algún asunto que sea importante y de relevancia por el cual tú quieres eh, llamar la atención del gobernador. Pero porque sí, bendito sea Dios entonces tú hablabas de diferencia no hablemos de la diferencia que tienen ellos mismos en el hemiciclo entre el presidente del senado y el presidente de la cámara uh -huh. y entre ellos mismos que cuando empieza la sesión siempre tienen tienen, tienen esta este, 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 la primera vez que yo veo eso así desde que era asesor y legislador uh -huh. no se ponen de acuerdo y en, en, la, la las reglas empiezan por la casa y es lamentable porque el pueblo es que a fin de cuentas para las consecuencias el secretario de Estado es la segunda silla más importante de Puerto Rico okay. eh,
0: y, y yo creo que eso está mal de, déjalo, ahí, déjalo ahí porque si no se, se nos acaba el tiempo y quiere discutir este, la, la elección especial de, del, pasado, del pasado domingo bueno Jesús Manuel Ortiz representante empieza usted ay Pablo ¿qué pasó bueno, no, 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 déjame, déjame ver por donde comienza. No, espere, espere, espere. Repítame esa expresión pueblerina que usted acaba de hacer. <risa> es que le, le, es que, sa, es le salió, que salió es lo más que... profundo como... ¡Ay! Ah, es que uno tiene que respirar,
1: porque es que... Es que no tiene
0: culpa, Pablo, porque, porque... Allá que... él hubiese hecho las cosas distintas.
1: <risa> Mira, Dale. sobre el tema de los cabideros, ¿verdad? Ah, eso me está preguntando. Ok. Allá afuera eh, hay muy, mucha gente escuchando Hay miles de personas escuchando Que son estadistas serios eh, Comprometidos con su ideal Que genuinamente creen que, esa es, que ese es el camino Que el país necesita tomar Son gente a quienes yo respeto Y para y, y quienes yo defiendo el derecho De aspirar a eso En el otro lado tienes entonces Al PNP que lamentablemente, para ese grupo de estadistas serios, enorme, que hay allá afuera del país, hace todo lo posible por destruir esa, esa posibilidad y no hay un enemigo más grande de esta idea que el propio Pente. Eh, este proceso que se aprobó a la traga un 30 de diciembre, que nadie votó por una elección para escoger seis personas, en la elección se, se habló de estatus, no se habló de ninguna comisión y ni de seis personas para ir para allá, tuvieron la oportunidad de. Corregir ese error, no lo hicieron. ¿Y cuál ha sido el resultado? La elección con más baja participación en la historia, ni 5% de los electores fueron ayer a votar El regreso de Ricardo Rosselló, convirtiendo al gobernador y a Jennifer González en los, en los perdedores más grandes del resultado de este evento. Y e iniciando el nuevo operativo paralelo del PNP que solamente le permitió a Luis gobernar cuatro meses porque ahora va a tener a Ricardo Rosselló con haciendo gestiones allí si aparece el dinero para que se le pague o para que se paguen los gastos, haciendo gestiones con fondos públicos tratando de construir su cami el camino a su regreso político mientras el gobernador decidió defender eso y al final del camino ver si las mismas congresistas y hasta el presidente que hicieron las expresiones que hicieron sobre el comportamiento de Ricardo José y yo hace dos años van a recibirlo a él para escuchar algún mensaje de algo que pueda adelantar el ideal de esas miles de personas a
0: yo respeto muchísimo y a quienes okay.
1: eh, les reconozco ese
0: derecho, oye, ese es el resultado de oye Ch Ch charbonel que fue el, el domingo con, con el bolígrafo y, y, y votó allí este lo escuchó detenidamente, vamos a ver cómo le responde claro Espérense, espérense, representante. Antes que responda, eh, Nelson, bájame los vatios que estamos tirando la antena. Bájalo, lo, lo, lo más bajito, que no, se, que no se escuche, que solamente se quede aquí. Charboniel. La greca, en la grecas? Sí, Charboniel. Charboniel.
1: Dígame, tiene que ser como decía aquella, la muñeca, cierren, cierren.
0: Como, de, como decía la. Ah, ah, okay, okay, okay.
1: Dice la
0: muñeca? Entonces, no la sí, que... sí, sí, buena gente, buena gente. Mo... <ríe> M mire, eche para acá, eche para acá, eche para acá. Este... Usted votó por, 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 por los seis que había que votar, ¿verdad? Cuatro para la Cámara y dos para el Senado. Eso es correcto. Ok. En el Senado usted votó. Por eso, usted en el Senado votó por las dos personas que aparecen en la papeleta. Eso es cierto. Eso es correcto. Y por los cuatro en la Cámara votó por los que aparecen en la papeleta.
1: Sí, lo dije, lo dije antes. Okay.
0: O sea, quiere decir que usted no votó por Ricardo Rosello.
1: Pues seguro
0: que no. Ok, adelante. ¿Y, y,
1: ¿Y, y por qué usted no eso, votó por Ricardo Rosello? Mira, vamos a empezar por el hecho que, que, que la, la oposición se ha, se ha puesto a hablar de la participación. La participación como el domingo fue similar a la participación que hizo que el compañero y yo llegáramos. Digo, el caso del Partido Popular fue en 2016 su primaria. le voy a
0: dar espacio para que me conteste eso, pero, pero la pregunta es: este, ¿y por qué usted no votó por Ricardo? No sí. Bueno, lo que pasa es que yo, yo, como yo, el, el, yo
1: creo que si alguien pasó el trabajo ¿verdad? De, de, de llenar documentos, de informes. Que se, le, que se le pidieron ¿verdad? a nivel de, de, de partido, etcétera, uh -huh. a nivel de la comisión, se propuso como candidato, pues yo creo que todo el que, de, que deseara aspirar, y el Ricardo Rosselló era uno también, uh -huh. pudo haber llenado los papeles y, ¿verdad? y era justo para todos. Yo respeto la democracia, okay. no hay duda que la familia Rosselló, tanto el doctor Perro Rosselló como Ricardo Rosselló, eh, son muy queridos uh -huh. en, en, en mucha parte del movimiento estadista, su papá mucho más que él, ¿verdad?, eh, pero pero tiene un público, eso, eso no se puede desaparecerlo con la mano. Okay. Y, y muchas personas, algunos estuvieron eh, muy de acuerdo con la forma que él salió, otros quedaron molestos ¿verdad? y dolidos por la forma mm. que tuvo que salir de Puerto Rico. Yo no voté por él, y de hecho no votaría por él, ¿verdad? yo voté por los candidatos que estaban en la en la, en la, en la papeleta. Okay. Respeto el derecho de las personas que votaron por él. Pues, ya, ya, me explico, ya, ya me explico, ya me explico. Siga con el punto que llevaba. Oye, básicamente, resumen, yo yo creo que traer el punto de participación no, no, no es justo ni correcto porque entonces estarías hablando que las primarias de los propios populares en el 2016 no, no, no tuvo no tuvo ningún efecto y la, y la elección de muchos congresistas que se eligen por menos de un 5 o 6% en su distrito pero ahora sí, lo que de lo que dice el compañero que yo tengo que estar de acuerdo en algo le corresponde ahora a Parafa y a Fortaleza eh, eh, dibujar lo que es el, la, la parte reglamentaria que, se, que que ciertamente, y eso no, no, yo no voy a tapar decirlo con la mano quedaron unas lagunas cuando se estableció la, la ley como bien explicó el compañero, lo, lo, como se aprobó el proceso en, en aquel entonces, hay que ajustar la parte salarial, que creo que Carmelo Río mencionó algo esta mañana en Noti 1, eh, y las reglas de juego, sí, los informes que tienen que llenar prospectivamente, eh, etcétera porque ciertamente son personas que van a estar, eh, el ASA le está pagando con dinero público, y se espera, igual que pasa con los demás funcionarios públicos, que cumplan con todo, incluyendo ética, etcétera que eso no está todavía muy, muy definido, y de esa forma nos vamos a evitar un montón de dolores de cabeza, en el futuro, y, y yo creo que hacia eso el gobernador okay. nos reunió precisamente la tarde de ayer en Fortaleza, para encaminar el proceso y que verdad cumplan el proceso de cuáles van a ser las reglas de google Washington
0: Okay Nelson, dime cuánto me queda sácame cuenta, ahí sumándole la identificación, este, sumando el jingle, el editorial y todo eso eh, cuatro, ok pero que me quedan cuatro, o que dura cuatro con la pausa con todo eso incluido, ah, ok, muy bien okay. So, ok, me da tiempo para hacerle esta pregunta cariñosa a los dos esta pregunta es para los dos y me la pueden contestar los dos. Este, la pregunta es para los dos. Uh -huh. ¿Qué, que le tienen miedo a Ricardo Roselló? <risa>
1: ¿Quién contesta
0: primero?
1: No, el bueno, estadista. No, no soy, yo, primero. Ha luchado por la estadía siempre y la gente votó por él pues. Hay que respetar el derecho, el derecho a de la gente, en la, en la democracia y no hay que tiene miedo a nadie al no el, el problema con Ricardo Rosello yo, tiene ahora el PNP tiene ahí, y el gobernador especialmente, cómo ellos van después de lo que el país vivió en el 2019 después que la, la, los medios están llenos de expresiones de los, muchos de los compañeros legisladores y ocupan otras posiciones del PNP, sobre aquel comportamiento como ahora, que ya he visto varios eh, recogiendo velas van a explicar que es totalmente eh, apto y presentable Ricardo Rusillo como un caballero de la estadía cuando tuvieron, subió, el país tuvo que sacarlo en el 2019 eso, este programa no tiene el eso el para los es? PNP? El... Sí, independientemente de las diferencias que puedan haber ah, ¿de qué ha sido acusado Ricardo Roselló? ¿tiene alguna investigación federal estatal está acusado de algo porque oye vamos a hacer justo el Partido Popular tuvo a Aníbal Acevedo Vilas, acusado federal de una papeleta y lo defendieron y lo dieron para la gobernación ¿quién? ¿quién? De, de los ochornosos Aníbal Acevedo Vilá ¿pero quién lo
0: defendió? ¿De, de, ¿quién lo defendió? el
1: Partido Popular hizo una asamblea ¿los populares? ¿los, los de populares? Los seguros, pues seguro hecho chequear algo hay chequear algo ¿hay algún Esta popular? Historia, Ricardo Roselló no ha sido acusado de no.
0: nada ah pues espérese que aquí, hay, aquí que un popular, popular
1: ahora, aquí un popular les hay que contestar pues, pues mira este es sencillo salud pues entonces que ahora el PNP salga a defender a Ricardo no sé yo por ahí yo los emplazo a ah todos, pues démos un segundo a
0: demos un, aquí un PNP por Edith ahí, aquí un
1: PNP yo defiendo la democracia no el, el, el voto que, 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 que me eligió a mí eligió a Jesús Manuel eligió los líderes de todos los partidos políticos es tan válido como el voto de la gente que escribió por Ricardo no sé yo se llama democracia por eso yo soy estadista y, mira y Eddie Eddie es, eh, yo puedo dar fe de que es consistente en su postura y lo que él dice aquí me lo dice a mí por ahí en el pasillo lo dice en el hemiciclo hay otros que no 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 fíjate que él te contestó la pregunta aquí cuando tú le dijiste si había votado por él espérese, espérese un momentito espérese
0: un momentito, eh, un momentito eh, Jesús Manuel espérese un momentito me está, me está llegando un mensaje de texto espérate me está llegando un mensaje de texto <risa> guárdame ese audio de Jesús Manuel me hace falta para la campaña Edi <risa> vamos, 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 vamos 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 que no fue endoso vamos, vamos yo, yo no te lo envié pero está bien pero enviámoslo por tu ¿sí? <risa> para la guagua para la guagua sonido para la guagua yo doy fe que bicha, para la guagua sonido no tiene precio claro, no, no, no fíjate, puedo usar los dos, Oye, que tengo uno no para la casa el los para compañeros, compañeros. Para bueno, porque él habló del compañero <risa> tengo, tengo doble audio, dígame los dos bueno pero pero Jesús Manuel, pero Jesús Manuel entonces esos que dijeron una cosa y ahora están diciendo bueno. otra ¿cómo usted los cataloga? bueno pues
1: pues
0: eso eso por ahí le dicen la veleta,
1: la veleta eso le dicen así por ahí Ay, ya, ya. ahora van a tener que salgan a defenderlo ahora yo, yo voy a estar aquí mira pendiente y el país también, a los que decían una cosa en el 19, duro contra Roselló contra porque fueron duros algunos de ellos. Y ahora de repente se los olvidó. Ey, ya veremos.
0: Bueno, pues. Y,
1: y en eso tengo que decirte al que el compañero de dijera
0: fíjate espérate, espérate, ahora me está llegando otro mensaje de texto. deja que saque aquí: Ahora, 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 Falu, guárdame todo ese audio que me hace falta para la que voy a sonir. Es su bueno, mano tengo... Ay, Dios, mire, vamos a dejarlo ahí. Fíjate, mira, fíjate. Vámonos contentos, vámonos, vámonos, que es que... vámonos contentos.
1: Mira, él se cuidó, él se cuidó y dijo el compañero, no dijo el nombre. Yo
0: dije el nombre. Gracias a ambos, cuídense, cuídense. Hello. Sí, sí, vámonos contentos. Este, ¿ves? Tienen diferencia, pero se tratan lo más chévere. Nelson, que viene ahora ante la justicia. Ah, pues dale. Esto fue el podcast de noti 630 El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.